0: dan yang pasti gratis. Yuk download aplikasi Anchor di Apps dan Play Store kalian atau kunjungi www.anchor.fm. Selamat bikin podcast. Sports Update. Halo guys, jadi kali ini gua mau bahas tentang Salah satu tim Premier League yang mungkin kalau kita bilang fansnya itu seimbang ya Dengan hatersnya di Indonesia ataupun di dunia Apalagi kalau bukan Manchester United Nah jadi MU ini memang bisa bilang performanya lagi menanjak Mereka juga ada di puncak klasmen. Tapi apakah performa MU ini bisa menghasilkan gelar juara Premier League di akhir musim? Nah ini dia pertanyaannya ya Jadi kita akan sedikit uh, mengupas-ngupas kondisi MU, apakah mereka layak untuk juara ataupun bisa atau tidak untuk menjadi juara. Jadi kita akan memulai dari alasan-alasan yang positif dulu nih. Karena kalau kita lihat uh, ada beberapa hal positif yang bisa membuat MU ini bisa meraih gelar juara Premier League setelah Terakhir kali itu di musim 2012-2013 Atau waktu masih ditanganin sama Sir Alex Ferguson Jadi udah sekitar 8-9 tahun yang lalu MU ini terakhir jadi juara di Inggris nah, Habis itu gantian ya Rival squadanya City Yang 3 kali juara Chelsea 2 kali juara Sisanya Leicester sekali dan Liverpool terakhir sekali Oke, okay. kalau kita lihat dari kedalaman skuadnya MU ya, di musim ini sebenarnya secara skuad mereka ini nggak jelek-jelek banget dan gak mewah-mewah banget ya. Dan dari skuad yang ada bisa dibilang ini cukup layak untuk MU bisa menjadi juara. Karena kalau kita lihat di musim ini, Ole Gunnar Solskjaer itu dengan mudahnya melakukan sistem rotasi Untuk bisa dibilang mengatasi jadwal yang cukup padat Yang dijalinin sama MU Dan belanja gila-gilaan MU di bursa musim panas kemarin juga Cukup menutupi lubang-lubang kelemahan MU ya Contohnya seperti MU itu sekarang nggak lagi bergantung sama Pogba dan Bruno Fernandes Di lini tengah Sekarang mereka tuh punya syarab yang cukup bagus Ada Donny van de Beek Dan juga pemain senior Juan Mata. Itu baru urusan uh, gelandang kreatif di tengah ya. Untuk gelandang jangkarnya sendiri juga lapisan stoknya ini cukup banyak. Ada Nemanja Matits, McTominay, Fred. Tiga pemain ini cukup banget untuk saling bergantian di laga-kelaga gitu. Dan gak cuman uh, lini yang krusial ya di lini tengah. Tapi di lini depan juga adanya Edinson Cavani bikin lini depan MU jadi lebih variatif dan juga bertenaga. Karena sosoknya Cavani ini, karakternya Cavani bisa dibilang melengkapi striker-striker MU yang ada gitu yang pada umumnya mereka mengandalkan kecepatan kayak Marshall, Rashford, Greenwood. Cavani ini beda gitu dengan pengalamannya dan juga karakternya. Cavani ini adalah bisa kita bilang sosok target man yang Bikin MU itu nggak cuman mengandalkan skill-skill dribbling para strikernya Tapi juga punya satu striker lagi untuk alternatif Dimana tipenya ini tipe-tipe yang siap menyambut bola-bola crossing Ataupun trupas dari sisi kanan, kiri, ataupun dari lini tengah Apalagi selain nama-nama yang tadi gue bilang ya MU itu masih ada lo masih ada Lingard Yang sekali juga masih sering dikasih menit bermain sama Ole gitu. Sementara di sisi kiper, dua kiper yang MU punya sekarang itu juga bisa kita bilang kualitasnya tidak terlalu jauh gitu. De Gea, kiper utama yang juga sekarang masih statusnya sebagai salah satu kiper terbaik dunia ya. Emang perannya dia itu bisa dibilang cukup banyak tidak tergantikan gitu. Tapi kalau kita lihat di pelapisnya Dean Henderson ini juga kiper muda yang kualitasnya bagus banget, bagus banget. Dan semenjak dipulangin dari Sheffield United, uh, Dean ini bisa dibilang bisa memicu kembali seorang De Gea yang sebelumnya mungkin dia santai-santai aja, itu selalu jadi pilihan utama, selalu jadi starter karena persaingan di pos penjaga gawang ini nggak terlalu sengit gitu. dan dengan adanya Dean Henderson dan dia sempat beberapa kali gantiin De Gea di awal kedatangannya dia De Gea tuh kayak punya rasa persaingan lagi gitu. Dan terbukti penampilannya jauh lebih bagus dari 1-2 musim terakhir di mana dulu kiper cadangan MU bisa kita bilang tuh kiper-kiper medioker lah gitu. Kita bisa lihat statistiknya De Gea di musim ini gitu. 17 kali dia di bawah skuad, 16 kali main. Sekali ditarik keluar gitu. Sisanya main full. De Rayne ini udah bisa berhasil bikin 6 clean sheet dan kebobolan 21 gol di Premier League ya. Dari 1395 menit gitu. Kalau kita bandingin di musim sebelumnya, Premier League musim lalu, khusus di Premier League, De Rayne ini main 38 kali. Full. 38 kali di dibawa, masuk squat. 38 kali, 38 kalinya dia main. Dan itu nggak pernah ditarik keluar. Main full. Dari 38 itu dia dapat 2 kartu kuning. 36 kali kebobolan. Dan cuma 13 kali clean sheet. Cukup jauh ya kalau kita bandingin sama musim ini ya. Itu baru musim lalu. Musim 2019-2020. Kita tarik lagi di musim sebelumnya. musim 2018-2019 ini lebih hancur lagi. Lebih hancur lagi. Sama, 38 kali masuk squad, 38-38nya dia main. Dan nggak pernah ditarik keluar. Mindful tiap pertandingan. Di musim itu, dua musim lalu, The ini 54 kali kebobolan. Dan cuma bisa kelinsi 7 kali. Which is, cuma beda satu kali clean sheet dibandingkan musim ini yang baru jalan setengah musim gitu. ini kan bener-bener kelihatan kalau degaya ini mau nunjukin kualitas dia karena persaingannya ini cukup ketat gitu. karena kalau kita lihat ya terakhir kali degaya ini ditarik keluar di Premier League gitu, dia main starter terus tarik keluar, itu musim 2014-2015. itu udah lama banget selebihnya. Dia selalu main full kalau nggak cedera. Jadi emang persaingannya itu nggak ada gitu loh. Dan ini salah satu keputusan yang tepat dan cerdik menurut gue dari Ole. Pulangin Dean Henderson dan sempet bikin degere di dari bangku cadangan. Walaupun nggak banyak ya. Karena untuk uh, kiper muda kayak Dean Henderson, pastinya secara jam terbang dan juga mental jauh lah dibandingkan The Gaya yang udah main kelas itu di Piala dunia gitu. Dan si Dean Henderson ini 18 kali masuk skuad, main 3 kali, sub in dalam artian masuk di tengah pertandingan itu sekali. Yo guys, akhirnya bisa punya podcast sendiri setelah sekian lamanya poin ini. Eh, tapi tahu nggak sih teman-teman, kalau ternyata buat podcast tuh gampang banget. Kelihatannya kan ribet ya, rekamannya segala macam. Ternyata oh ternyata kita cuma perlu download aplikasi Dari App Store atau Play Store namanya Anchor Kalian bisa mulai merekam podcast pertama langsung di aplikasi Anchor Gak cuma itu kawan, kita juga bisa ngedit podcast kita loh Nah dari Anchor Podcast ini juga kita bisa distribusiin podcast kita ke streaming platform lainnya Seperti Spotify, Apple Podcast, dan lain-lain Yang paling penting nih Anchor Podcast ini gratis sob Sekuilah download aplikasi Anchor di App Store atau Play Store kamu Atau bisa juga dari website www.anchor.fm Selamat ke podcast kawan Nah dari penampilannya ini Dari 224 menit total dari lapangan Dia ini kebobolan bulan 3 kali dan clean sheet 1 kali Selebihnya dia main di Champions League sekali Main di EFL Cup 4 kali Main di FA Cup 1 kali Yang hebatnya di FA Cup dia belum kebobolan -bulan sama sekali, di EFL dia kebobolan 2, di Champions League dia kebobolan 2 gitu. Gak terlalu buruk tapi gak bagus-bagus amat juga gitu buat kiper Tapi cukup untuk menjadi persaingan di posisi kiper ini jadi kompetitif lagi gitu loh. Gak kayak sebelumnya yang udah pasti De Gea, gitu. Pasti De Gea. Sergio Romero enggak lah gitu. Sama sekali nggak ngancam De Gea, gitu. Nasriden Henderson ini dengan usia yang masih muda, apalagi juga dari akademi MU sebelumnya, pasti de kayak nih ada gitu dak dikduknya dia, gitu. Apalagi secara umurnya udah 30 tahun, mau pindah juga udah pasti pindah ke klub yang nggak jelas asalnya, kecuali dulu ya dia masih di Inter Madrid segala macam gitu. Sekarang dia umur 30 mau kemana gitu Kalau nggak dia bener-bener buktiin kemampuan dia kualitas di MU gitu Nah selain kedalaman skuadnya MU Bisa dibilang gaya bermain MU ini juga tepat Apa yang dilakuin oleh itu tepat banget Sama komposisi pemain dan dan filosofinya si MU gitu Bahkan di awal banget dia dateng Sempat dibilang kalau gaya main MU ini dibawa oleh ngingetin sama masa-masanya Sir Alex Ferguson dulu gitu. Dan memang iya, MU yang kuat di sayap, MU yang gak bergantung sama satu dua pemain. Kita pasti sudah tahu yang sampai sekarang masih viral dulu zaman Sir Alex ya, MU bisa ngalahin Arsenal di mana pemain sayapnya itu waktu itu wing-nya Fabio sama Rafael yang sebenarnya adalah wing back atau full back dan hal-hal kayak gini tuh sering banget Kita lihat di MU zamannya Oleh sekarang ya gaya main Sir Alex yang mainnya itu ofensif sepak bola cepat gitu bener-bener kick and rush itu dijalanin banget sama MU sekarang bahkan buat bikin skema ini matang di MU Oleh itu nggak nggak segan-segan ngelepas pemain-pemain yang dirasa nggak cocok sama skema bermain ofensif dan cepat ya kayak Morinville ini Lukaku gitu. yang mana akhirnya digantiin sama pemain-pemain yang menurut dia cocok sama skemanya. Contohnya Bruno sama Cavani. Pasti yang sejauh ini paling berhasil adalah Bruno Fernandes ya. Bahkan beberapa kali dia udah sempat dipercaya jadi kapten MU. Dan kedatangan Bruno juga, MU tuh kayak punya lagi sosok leader di lini tengah mereka gitu. Kalau kita bisa flashback mungkin kayak zaman-zamannya... Schools, atau kalau lebih ke belakang lagi ada Roy Keane dengan versi gaya bermain yang lebih kekinian. Dan satu lagi ini masih balik lagi ngingetin kita sama MU di zaman Sir Alex ya, di mana banyak banget pemain muda, wonderkid di situ sama kayak MU sekarang kita bisa lihat adanya Dean Henderson, Mason Greenwood, Brandon Williams, McTominay, Axel Tuanzebe gitu. itu beberapa pemain yang pure, murni, jebolan dari Akademi MU. Dan ini emang beda-beda banget sama pelatih-pelatih MU sebelumnya, kayak Mourinho, David Moyes gitu. Mereka tuh lebih suka belanja pemain mahal gitu dibandingkan menerbitkan pemain-pemain asli Akademi MU gitu. Mungkin Van Hal yang sedikit banyak ngelakuin itu. Dan hasilnya terbukti ya dengan rotasi yang bagus... Dengan gaya bermain yang bagus, kita bisa lihat persebaran gol dan assist MU ini merata, nggak cuma satu dua pemain gitu. Walaupun mayoritas secara gol Bruno Fernandes sama Rashford lebih dominan, tapi kalau kita lihat pemain-pemain lain tuh udah pemain-pemain lain juga bisa. Tapi kalau kita lihat pemain-pemain lain juga bisa kasih kontribusi gol buat MU kayak Daniel James, Anthony Martial. Juan Mata, McTominay, Van de Beek, Pogba, bahkan pemain-pemain belakang kayak Brandon Williams, Luke Shaw, Lindelof, Alex Teles, Wan Bisaka, itu mereka bisa punya kontribusi gol dan assist buat MU. Bahkan pemain-pemain MU ini sekarang udah bisa optimis, mereka udah berani bilang ke media kalau mereka itu yakin banget bisa juara kayak Rashford, Bruno Fernandes, Pogba. Mereka udah yakin banget dengan performa mereka saat ini, ...mereka bisa bawa piala Premier League kembali ke Old Trafford. Tapi sayangnya, hal ini justru sedikit dimentahkan sama mantan-mantan pemain mereka... ...termasuk legenda hidupnya, Gary Neville. Karena menurut dia, kans MU buat juara ini justru tergantung sama sosok Pogba. Hmm, menurut dia kalau performa Pogba bisa konsisten sampai akhir musim... Peluang MU untuk juara terbuka, tapi kalau performa Pogba akan naik turun atau ketemu drop-nya nanti, kemungkinan MU juara itu sangat kecil, karena perbandingan dia itu lebih ke Liverpool dan Manchester City. Terutama City ya, menurut Neville ini, City justru adalah tim yang punya kans paling besar setelah MU, bukan Liverpool. Karena dari segi pelatih dan pemain dalam beberapa tahun terakhir, mentalitas City ini udah bener-bener kebentuk gitu ya. Dan pemain-pemain mereka juga adalah pemain-pemain yang cukup berpengalaman juga di Liga Inggris. Mereka masih punya Aguero, mereka punya John Stones, Sterling, sampai Kevin De Bruyne dan David Silva ada di lini tengah. Itu duet yang Bisa kita bilang dua terbaik di 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir Premier League. Dan gak cuman Gary Neville yang agak pesimis. Michael Owen, mantan pemain MU dan Liverpool juga agak pesimis kalau MU ini bisa juara gitu di musim ini. Dan ini udah dibilang Owen ke media Inggris di Premier League Production. Jadi menurut Owen, MU ini cuma bisa ngandelin serangan balik. dan itu melawan tim yang lebih besar. Kalau mereka nglawan tim yang lebih kecil, MU ini lemah untuk penguasaan bola. Gitu. Jadi di saat mereka megang bola lebih sering, persentase kemenangan MU itu justru semakin kecil. Gitu. Mereka punya persentase kemenangan yang lebih besar di saat mereka bermain counter attack. Atau di saat mereka lebih ditekan oleh lawannya. gitu. Dan menurut Owen, juga Liverpool dan City ini adalah dua tim yang secara kualitas tim, masih di atas MU. Dan Owen juga yakin kalau menjelang akhir musim nanti, dua tim ini yang akan nunjukin mentalitas mereka dan konsistensi mereka dibandingkan MU yang menurut Owen, nantinya akan menemui titik turunnya. Jadi memang konsistensi MU ini masih banyak banget dipertanyakan, walaupun sejauh ini, mereka berhasil menjaga konsistensi itu. Gitu loh. Bahkan... Media, bahkan beberapa media Inggris juga Mulai mengecilkan MU dengan Beberapa headline yang bilang Kalau performa MU sejauh ini itu Cuman berdasarkan kemampuan pemain mereka Dan oleh Gunnar Solskjaer Belum memberikan apa-apa untuk MU Ini menarik banget ya Karena kalau kita agak balik ke awal pembicaraan tadi Gue sempat kasih fakta Beberapa rotasi yang dilakukan oleh Gimana dia bisa balikin Permainan ala Sir Alex Ferguson yang dulu ke musim ini gitu Ini menarik banget Bahkan ada yang bilang kalau musim ini justru MU tidak akan sama sekali mendapatkan trofi Dan akan finish di posisi 4 klasmen aja Untuk ngamanin jatah Liga Champions Jadi itulah kenapa dari tadi di awal gue udah bilang Kalau MU ini adalah tim yang punya fans dan juga haters terbanyak di dunia mungkin ya Dibandingkan dengan tim-tim sepak bola lainnya Jadi kalau menurut kalian gimana nih, apakah MU bisa juara di musim ini? Atau sebaliknya, performa MU akan menurun, mereka nggak akan bisa konsisten, dan ujung-ujungnya puasa gelar lagi. Maksimal cuma bisa ngemenin jatah Liga Champions di posisi 4. Atau justru makin turun lagi cuma main di Europa League? Atau justru makin turun lagi nggak akan main di Eropa sama sekali? Kita lihat sama-sama. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.